0: Hallo, liebe Naturfotofreunde und willkommen zurück zum Naturfotocast und einer weiteren, wie ich finde, sehr, sehr spannenden und vor allem auch sehr lehrreichen Folge. Und dieses Mal schauen wir mal ganz, ganz genau hin auf die Details und gehen in die Welt der Insekten. Über die Insektenwelt habe ich mich mit Torben Danke unterhalten, den man vielleicht auch unter dem Namen Six Feet Art oder bei Instagram unter Saga Optics kennt. Ist auch alles nochmal in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge verlinkt, wo ihr die Bilder von Torben findet. Am besten schaut ihr sie euch schon mal an, bevor ihr die Folge jetzt anhört, damit ihr schon mal ein bisschen wisst, okay, über welche Art der Fotografie reden wir, denn der Torben fotografiert Insekten, allermeistens vor einem weißen Hintergrund und teilweise auch, ja, nicht einfach nur ein Insekt, sondern auch die Einzelheiten von einem Insekt, also mal nur ein Kopf von einer Wespe. Oder eben noch extremer, auch mal nur die einzelnen Flügelschuppen von einem Schmetterling, die einem überhaupt nicht auffallen, wenn man das ähm, Tier so vor sich sieht. Und auch wenn man mal mit einer Lupe rangeht, sieht man vielleicht nur schemenhaft, dass da überhaupt was drin ist. Also das heißt, er geht richtig krass rein ins Detail, macht äh, Makros im Abbildungsmaßstab von 40 zu 1, teilweise 80 zu 1. Also wirklich ähm, ja, schon kurz vor dem äh, rasterelektronenmikroskop level Und das ist schon eine Wissenschaft für sich und ähm, welche Apparaturen er aufgebaut hat, welche Kameras er benutzt, ähm, wie er das Ganze nachbearbeitet, wie so ein Shoot abläuft, wie man da die Insekten ähm, drapieren muss, damit das überhaupt funktioniert. Über all das ähm, haben wir uns fast eine Stunde lang unterhalten und ja, es ist fast eine Anleitung zum äh, Selbermachen und Nachbauen. Also von daher, wenn du wirklich mal in die ja, Studiofotografie der Insekten einsteigen willst, dann kann ich dir nur empfehlen, hier bis zum Ende dran zu bleiben oder am besten schon mal kurz Pause zu drücken, Zettel und Stift zu holen und gleich mitzuschreiben, denn was der Torben hier raushaut, ist wirklich ganz, ganz viel Know-how und das kann man eben in der, wie gesagt, Studiefotografie der Insekten verwenden, man kann es aber auch in anderen Bereichen der Makrofotografie verwenden und ich denke, alle, die sich generell für den Gesamtkosmos der Makrofotografie interessieren, die können hier sicherlich die ein oder andere Weisheit oder Hilfestellung für sich nochmal mitnehmen. Sehr lehrreich und interessant also, das habe ich glaube ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, deswegen... Ohne weitere einführende Worte Musik ab und viel Spaß mit dem Gespräch mit Torben Danke alias Six Feet Art über das Thema Insektenfotografie und extreme Makros unter Studiobedingungen. Also dann, los geht's! Hallo Torben, herzlich willkommen im Naturfotocast. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, hier den Spaß mitzumachen. Nicht alle Leute, die zuhören, wissen wahrscheinlich, wer du bist. Von daher ähm, die übliche Frage zu Anfang, dass du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellst, ähm, wo wohnst du, wo kommst du her? Und vielleicht als Anfangsfrage, was war denn zuerst da? War zuerst die Liebe für die Insekten da oder war zuerst die Kamera da? Das
1: ist eine gute Frage, ja. Ja, also mein Name ist äh, Torben. Danke, ich komme äh zwischen Stuttgart und Heilbronn aus dem Weinort besigheim und ähm, lebt da mit meiner Frau und meinen drei Kindern. Und äh, ja, also zuerst war die Fotografie da, aber ähm, das sind circa ja, sechs Monate, die die Fotografie und die Liebe zu den Insekten irgendwie trennen. Ähm, ich habe mir im Januar 2016 eine Kamera angeschafft weil wir da jetzt auch schon drei Kinder hatten und ich wollte irgendwie ein bisschen bessere Fotos machen, so irgendwie diese Einheitsbrei von den Handykameras, das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Und ich fand immer diese Bilder mit diesem so Porträts mit verschwommenem Hintergrund, fand ich immer irgendwie faszinierend und man hat irgendwie immer gleich gesehen, ja das ist was Besonderes.
0: Mhm. Und,
1: ja, da habe ich mir halt informiert, wie macht man sowas, was braucht man dazu? Und ja, da landet man dann schnell irgendwie bei einer Kamera mit Wechselobjektiv. Das war dann relativ schnell klar irgendwie, ähm, wo man dann halt auch ein bisschen teurere Objektive kaufen kann, die offenblendig sind und dadurch den Effekt erzeugen. Und da bin ich dann irgendwie im Januar 2016 bei der A6000 gelandet ähm, und habe dann im Prinzip äh, angefangen, Familienfotos zu machen. Und... Ähm, dann bin ich relativ günstig an ein äh, 50 mm Zeiss-Glas gekommen mit äh, 1,8er-Blende, mhm. glaube ich. Ja. Ähm, und dann habe ich irgendwie äh, irgendwas fotografieren wollen und konnte aber auch nicht so nah ran. Äh, und habe gedacht, ja, wie, wie mache ich denn das? Habe mich dann im Internet informiert und ja so Zwischenringe zwischen Objektiv und Kamera, dann kann man die Naheinstellgrenze ein bisschen verringern. Und äh, da habe ich dann mit rum experimentiert und ja, ich habe es irgendwo, ähm, habe es mir mal aufgeschrieben, dank dem Zeitstempel von der Kamera weiß ich auch genau ja. der Tag. Das war dann an der Garage, saß eine Goldfliege und die habe ich, hab ich, da habe ich einen Aufsteckblitz drauf gehabt und habe Zwischenringe drauf gehabt und habe die Goldfliege durch Zufall gut erwischt und habe dann gleich auf dem, auf dem Display von der Kamera gesehen, oh, ähm, das sieht ja echt gut aus. Und äh, habe es mir dann am Rechner angeguckt und dann war ich baff. Ich habe dann die Facetten gesehen von, der, von, der, von den Augen äh, und habe gedacht: Wow, sowas kenne ich bloß irgendwie aus, äh, aus irgendwelchen äh, Zeitschriften, irgendwelche krassen Fotografen, die irgendwelche tollen Makroaufnahmen machen. Und hatte damals aber auch noch gar keinen Kontakt zu der ganzen Makroszene, ähm, noch gar keinen Instagram-Account überhaupt, <lacht> wo man sowas eigentlich dann öfters sieht. Ja, und dann, dann fing es halt an, dann hat mich nicht nur die, 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 die Insekten haben mich dann nicht nur interessiert, sondern auch wirklich auch die Technik, wie, wie komme ich da hin? Ich war schon immer so ein bisschen ein Bastler
0: mhm. und
1: haben äh, halt eins zum anderen und dann irgendwann halt äh, ja Balken und Mikroskopobjektive und so weiter, kommen wir vielleicht später noch drauf, ähm, da ging es halt immer weiter und immer mehr und eigentlich nur die Insekten irgendwie, weil das für mich irgendwie so ein Ding war, das ist schon... Bis zu dem Zeitpunkt war das ja auch schon immer um mich rum und ich habe es aber nie so wahrgenommen. Und das war das, was mich eigentlich fasziniert hat, dass ich Sachen gesehen habe, die eigentlich schon die ganze Zeit um mich rum waren, aber mhm. noch nie so frei. Und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt. Also der Antrieb ist die eigene Faszination. Das ist schon die ganze Zeit gewesen und ist es immer noch.
0: Ja und inzwischen sind die Bilder ja schon wahnsinnig professionell und äh, ziemlich krasse Makros dabei, die man jetzt nicht einfach mal so mit äh, Point and Shoot hinkriegt. Aber damals, warst du quasi als du angefangen hast mit äh, die ersten Insekten Makros machen, wirklich noch so in dem Stadium sage ich mal, dass man noch ein bisschen lernt. Okay, was ist eine Blende, was ist eine ISO von Lightroom, Photoshop hat man vielleicht auch noch nichts gehört, weil man noch so ein bisschen der, äh, ich mache mal Familienbilder, aber ein bisschen besser als mit einem Handy Fotograf ist oder Hattest du dich damals schon ein bisschen in die Materie, Bearbeitungsdecken und so weiter schon mal reingefuchst? Oder kam das wirklich erst, nachdem du deine erste Fliege da in der Garage fotografiert hast?
1: Ja, also das mit dem Stecken, das war mir völlig unbekannt. Ich habe dann die Theorie von, 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 von Belichtungszeit und Blende und so, das war mir alles schon, schon relativ schnell klar. Äh, was ich dann halt gemerkt habe, ich habe dann okay, ich brauche mehr, brauch mehr Schärfentiefe, ich muss die Blende zumachen, ganz logisch, äh, ja okay, dann brauche ich mehr Licht und mit Blitz und so, aber irgendwie sind die Bilder dann nicht besser geworden, da kam dann halt irgendwann äh, die Beugungsunschärfe dazu, von, von der Linse natürlich, wenn man die Blende dann zumacht und ich wusste mir dann auch nicht zu helfen, wie, wie kriege ich das jetzt richtig scharf äh, und dann kam ich relativ zeitnah ausdecken, habe aber überhaupt nicht gewusst, wie das funktioniert. Was man da genau machen muss, ähm, habe mir dann die Demo-Versionen äh, runtergeladen von, von Serene Stacker und Helicon und äh, Affinity Photo hatte ich auch schon, das konnte das damals aber noch nicht, das kann es jetzt glaube ich mittlerweile auch, die Bilder zusammenbauen und habe dann am Anfang auch noch mit meinem Zeiss-Objektiv und ähm, Zwischenringen meine ersten Stacks angefertigt, so manuell auf so, einem, auf so einem, also ich bin im Prinzip manuell mit dem Fokus, äh, habe ich, hab ich im Prinzip meine äh, meine verschiedenen Schärfe ebenen im Fokusring vom Objektiv habe ich die angefahren
0: mhm.
1: und habe so im Prinzip meine ersten Stacks von dem Fliegenkopf mit fünf oder zehn Bildern gemacht und habe da dann aber relativ schnell festgestellt, dass dann ähm, das Objektiv natürlich nicht dafür gerechnet ist und ich dann überall diese äh, chromatischen Aberrationen hatte und äh, ja dann habe ich mich halt informiert, was muss man denn machen, was brauchen wir dazu und dann ja, dann landet man schnell auf irgendwelchen Seiten mit irgendwelchen Bildern, die einen echt vom, vom Hocker hauen. Und äh, kann dadurch natürlich dann auch, wo sieht man natürlich, ah, mit was ist das gemacht worden, wie funktioniert das, wie mikroskopobjektiv, wie mache ich das. Und da ging es dann los mit dem Stacking erst.
0: Also zuvor hatte ich davon keine Ahnung. Okay, und inzwischen hast du äh, logischerweise sehr viel Ahnung davon und machst dir wirklich ähm, krasse Stacks, die über dieses. Ähm ich drehe mal den Fokusring weiter und drücke 15 Mal drauf und habe dann hoffentlich irgendwas, was, nachdem ich es gestackt habe, komplett scharfes hinausgeht. Ich muss gerade mal kurz ablesen, weil, ich, äh, weil man es sich auf der Zunge zu gehen lassen muss. Äh, teilweise sind deine Bilder gestackt mit 100 Bildern im Abstand von 00098 Millimetern. Also das, das kann man, ist irgendwie gar nicht greifbar für mich, kann man sich gar nicht vorstellen, also im 5-, im, 6-stelligen im, äh, fünf-, Nachkommabereich bei Millimetern irgendwelche äh, Stacks zu machen, die dann einen 40 zu 1 Maßstab haben. Und ich denke, die Leute, die zuhören, die deine Bilder sich anschauen, die jetzt vielleicht parallel schon das Handy aufhaben und äh, sich die Dinge anschauen, ähm, die wollen natürlich genauso wie ich wissen, okay, wie macht er das, wie geht er da ran? Von daher können wir vielleicht mal irgendwie in dein, in dein Setup, in deinen Workflow reingehen. Womit arbeitest du aktuell in Sachen Kamera und Objektiv, spezielle Linsen vielleicht? Dass du einfach mal ein bisschen erzählst, wie, das, ja, wie man einen 40 zu 1 Maßstab-Stack äh, von zum Beispiel nur so einer, so einer Hautschuppe auf so einem Flügel von einem Schmetterling oder so hinkriegt.
1: Ja, das trifft sich relativ gut, ohne dass es jetzt wirklich, also ist natürlich schwierig, das immer zu beweisen, aber es war jetzt wirklich nicht abgesprochen, ich sitze hier im Keller mit dem Laptop, weil da ist ruhig und vor mir ist der Aufbau für 40 zu 1, weil ich vorher so ein Panorama gemacht habe von so einem Schmetterlingsflügel. Deswegen brauche ich nur noch rüberschauen und kann dir ganz genau sagen, was da aufgebaut okay, ist. Okay, bin ich gespannt, ja. Also meine Kamera ist die, äh, mittlerweile bin ich gewechselt von der A6000, zu der A7R 3 mhm. Die hat 42 Megapixel, ist eine Vollformatkamera. Ähm, das war auch damals, ja, ich war mir da noch nicht so sicher, ob ich das wirklich äh, durchziehen möchte mit der Makrofotografie und so extrem, war das auch noch nicht klar. Ähm, aber ich wollte halt im Prinzip... Die schönen großen Linsen mit dem Vollformat Sensor einfach nutzen, also ich wollte weg von APS-C, da ging es noch um die Porträts und um die Bilder so mit Family und so ähm, ich, und ich wollte schon immer eine Vollformat im Prinzip, deswegen habe ich dann da immer mal gewechselt. Mhm. Und, äh, dann habe ich im Prinzip die Kamera mh, mit einem Adapter äh, auf äh, einem Balken montiert. Ähm, der Vorteil ist ja die Sony Kameras, für die, die es nicht wissen, äh, das sind ja die die spiegellosen Systeme, mhm. also die Systeme ohne Spiegel und da habe ich den Platz vom Spiegel, kann ich nutzen für alle möglichen Adapter. Also ich kann alle möglichen Adapter, die für Spiegelreflexkameras, äh, also alle möglichen Objektive, die für Spiegelreflexkameras gedacht sind, kann ich äh, adaptieren, weil ich einfach diesen Platz habe und das Auflagemaß vom Objektiv zum Sensor passt immer noch. Und deswegen, ja, da habe ich mir einen Adapter jetzt gekauft von Nikon auf das Sony E-Mount und habe dann einen Balgen von Nikon ähm, drauf gemacht. Und mit dem Balgen kann ich natürlich meine, meinen Abstand zum Objektiv verändern und somit auch die Vergrößerung etwas beeinflussen. Und vorne an dem nikon Balgen ist wieder ein Adapter von Nikon auf M42. Und von M42 auf... RMS. Ein RMS ist dieses Standardgewinde für Mikroskopobjektive.
0: Okay, jetzt muss, ähm, muss ich gerade mal kurz, äh, kurz reingrätschen, weil das mit dem, mit dem Balgen, das ist auch was, was ich noch nicht so kenne. Ist das wie ein, vom Grundprinzip wie ein Telekonverter oder, oder wie funktioniert das? Also ein Balgen ist im Prinzip einfach nur äh, ein Tunnel, den man vergrößern und verkleinern kann.
1: Das ist wie so eine Ziehharmonika, das ist so eine, so eine Membran. Mhm. Ähm, die ist lichtdicht und da drin ist wirklich auch schwarz weil die von innen ein bisschen ja, so beschichtet ist, dieses, dieses, dieses Material von diesem Balken. Ähm, und damit kann ich im Prinzip die, den Abstand, also die, die sitzt auf einer Schiene und ich kann den Abstand zum Objektiv und Sensor, den kann ich so verändern. Das bleibt alles parallel und bleibt einfach dunkel. Und das ist wie im Prinzip ein variabler Zwischenring, kann man sagen.
0: Ah, okay, okay.
1: Ja, und da vorne sitzt dann das Mikroskopobjektiv drauf mit diesem RMS-Gewinde. Ähm, und. Die ganze Apparatur ähm, sitzt dann auf einem auf Schlitten, auf einem Makroschlitten. Ähm, ich habe drei Jahre lang mit einem, oder ja, zweieinhalb Jahre mit einem selbst äh, gearbeitet. Ich habe mir den selber programmiert, wirklich von Grund auf selber aufgebaut, mir Schrittmotoren und Displays bestellt, habe das alles programmiert. Ähm, deswegen auch am Anfang von, meine, von meinen Bildern sind ein bisschen wirre ähm, Schrittweiten angegeben, weil die alle nur. Gerechnet waren, dies war theoretisch, also über eine größere Länge hat es alles schon gestimmt, aber so genau konnte ich es dann doch nicht machen, weil das alles Plastikzahnräder waren. Und bin dann mittlerweile umgestiegen auf den Novoflex-Schlitten und der kann halt ähm, 0,2 Mikrometer zuverlässig wiederholen. Und äh, das habe ich sofort gemerkt bei den ersten Bildern, dass das einfach zuverlässig stimmt und die Qualität ist dann nach oben wirklich explodiert in dem Vergleich, was ich vorher so gemacht habe, mit, mit den Bildern, wenn ich die vergleiche, ähm, also die Schrittweite war mir bis dahin auch nicht so bewusst, dass es wirklich so wichtig ist, wenn die genau stimmt. Ähm, aber da kommen wir vielleicht später auch noch <lacht> dazu, weil, also das ist jetzt mal der große, grobe Aufbau, mhm. äh, Kamera, äh, Balken ähm, und Schlitten. Und bei 40 zu 1, also ab 20 zu 1 ähm, blitze ich jetzt seit äh, ein paar Monaten, weil es dann doch ähm, ja diese Mikrovibrationen, die da zustande kommen, ähm, die verschwimmen einfach das Bild und es äh, wird dann so milchig, wenn man es dann zusammensteckt. Deswegen ähm, habe ich drei Blitze, drei yongnu blitze äh, die sind im Kreis angeordnet und ballern im Prinzip voll auf so eine. Ein Stück Isoliertapete, das ich als Diffuso benutze und ähm, dann habe ich das mit, dem, mit einer Fotodiode und einem Oszilloskop mal ausgemessen. Also ich komme im Mittel so auf eine Abbrenndauer von 20.000 Stel bis 25.000 Stel. Ähm, und das ist kurz genug, um das Bild wirklich einzufrieren. Ich habe natürlich durch die, durch die hohe Vergrößerung je höher ich vergröße, desto mehr Licht brauche ich. Ich wäre damit mit LED-Dauerlicht wäre ich bei 40 zu 1. Da wäre ich äh, irgendwo bei Belichtungszeiten von einer halben oder von einer Viertelsekunde
0: okay. und
1: das ist viel zu lang. Also da da, weil ich natürlich mit der ISO unten bleiben will bei 100 oder 200, um das Bild nicht zu verrauschen. Ähm, ja, geht es halt hoch und da ja hilft nur noch der Blitz, meiner Meinung nach. Also es geht auch alles ohne. Ich habe auch mit Dauerlicht Bilder gemacht mit 20 zu 1. Die sind auch echt gut so, ähm, aber der Unterschied zum Blitz, den kann man dann doch noch ein bisschen, das ist so das i-Tüpfelchen und ja, wenn es geht, dann mache ich es. Die Blitze habe ich alle, da habe ich mir so äh, Batterietummies gekauft, äh, habe die mit Kabel angeschlossen, äh, habe die an Kabel angeschlossen, habe die an, an 30 Ampere Netzteil gehängt. So 5 Volt, 30 Ampere gibt es für 20 Euro im Internet. Und jetzt äh, ja, kann ich so viel feuern, wie ich möchte und unter die Blitze hergeben ähm, und habe keinen Batterieverschleiß mehr. Das war auch sehr, ein sehr wichtiger Umbau, den ich dann irgendwann gemacht habe. Weil in jeden Blitz gehen vier Batterien rein und äh, ja das wäre ein bisschen teuer mit der Zeit.
0: Mhm, ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, du hast gesagt, ähm, Blitzen macht so ab 20 zu 1 Maßstab Sinn. Ähm, da ich jetzt von der krassen Makromaterie jetzt nicht so viel Ahnung habe, mal ganz blöd gefragt, warum nicht vorher schon, warum nicht immer blitzen?
1: Also vorher, ähm, vorher reicht mir völlig äh, LED-Licht aus. Mhm. Kriege ich äh, Belichtungszeiten von von ein, ein Hundertstel oder ein 160 Stel kann ich da kann ich da machen und diese Mikrovibrationen. Die kommen bei den, bei den äh, Maßstäben bis 5 zu 1, 10 zu 1, die kommen da nicht so raus. Also das, das, ähm, das ist so minimal, dass da kaum eine Rolle spielt. Und äh, dauerlich ist halt äh, richtig angenehm zum Arbeiten. Ich sehe dann im Live-View genau, wie es aussieht. Ähm, Brauche nicht irgendwo ein extra Licht äh, irgendwo hin, dass ich sehe, was fotografiere ich überhaupt. Das ist halt alles mit Blitz ein bisschen schwierig und beim LED-Licht, dann kann man da schön ausrichten, da kann man gucken in Ruhe, wenn man das Licht ein bisschen dreht, macht man noch ein bisschen Schatten, macht man hier noch eine Spiegelung, das ist wesentlich angenehmer, das alles einzurichten mhm. und kann halt auch, ähm, gerade bei meiner Kamera äh, habe ich den ersten und den zweiten Vorhang, wenn ich nicht blitze, kann ich den äh, voll elektronisch auslösen, das heißt, ich habe keinerlei Verschleiß vom, vom Verschluss und von der Kamera. Und das ist natürlich auch, wenn man viel stackt und viel, viel macht, äh, ja, schon, schon ein Grund, also, weil bei mir werden jetzt mittlerweile auch schon einige hunderttausend Bilder auf der Kamera sein und, äh, ja, ich weiß nicht, was der Hersteller das so angibt, aber, ähm muss man ja nicht unnötig den Verschluss äh, strapazieren, wenn es nicht nötig ist. Deswegen mache ich da viel mit LED-Licht. Mhm. Und da habe ich mittlerweile auch auf, ich ja, glaube mittlerweile schon zehn verschiedene Aufbauten, habe jetzt so meinen Aufbau gefunden äh, für LED-Licht, der relativ günstig ist, den ich einfach beeinflussen kann und arbeite dann 10 zu 1 und abwärts gern, gern mit LED.
0: Und der ganze Aufbau, den du jetzt gemacht hast, ist es alles so learning by doing? Ich probiere einfach mal irgendwas aus oder guckst du dann stundenlange YouTube-Tutorials und kaufst irgendwie Bücher und, und wo kommen die Infos her?
1: Ja, also mit YouTube, YouTube ist ziemlich spärlich, was focus stacking angeht. Da, da bin ich dann schnell an die Grenzen gestoßen. Ähm, ja, ich bin in einem Forum unterwegs ähm, und eigentlich sonst äh, ja irgendwie persönlich Leute anschreiben. Um, und natürlich auch learning by doing aber es ist ganz klar dass, dass viele sachen äh, viele sachen die einem jetzt irgendwie einfach einfach vorkommen ja das ist halt so ein Mikroskopgewinde und da braucht man halt so einen adapter ähm, das sind dinge die 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 liest man irgendwo oder die sagt einem jemand wenn man sich das alles irgendwie selber erarbeiten müsste dass das, das wäre die zeit die hätten wir gar nicht mhm. und ich bin dass mittlerweile Tolle, tolle Connect, dass ich tolle Connections habe, dass das Internet viel, viel darüber erzählt wird ähm, und, und geschrieben wird, wie man denn sowas macht, weil irgendwo ähm, ja, kann man nicht alles sich selber erarbeiten und äh, viele Sachen, die kommen später dann bei den hohen Vergrößerungen, da muss man einfach selber probieren, weil da einfach nicht, da haben sich einfach noch nicht viele Leute damit beschäftigt. so. Ähm, und dann wird es halt schon, also da bin ich jetzt schon so dabei, die, die Schritte, die Qualitätsverbesserungen, die gehen jetzt immer langsamer voran, weil es jetzt immer schwieriger wird. Ich will jetzt mit dem Maßstab
0: immer höher und ja, jetzt wird es dann schon haarig, <lacht> müssen wir sagen. Mhm. Und diese Mikrovibrationen, also was löst die aus? Ist das das Objekt, das sich bewegt, weil man leichter Windhauch durchzieht oder ist das in der Kamera bedingt, dass die, auch wenn es auf einem stabilen Schlitten ist, eben doch nicht 100% bewegungsarm sich bewegt oder wo kommt das her? Ja, also bei mir ist es so, ich, hab, ich bin im Keller unten, nebenan läuft da ständig die
1: Waschmaschine. Ähm, <lacht> da vielleicht durch die Wände, ähm, mein Boden in der Werkstatt, der schwimmt zwar, ähm, also der ist auf so einem Granulat irgendwie gelegt, dass der so schwimmend ist und, und keinen Kontakt zu, zur Außenwand hat, aber trotzdem... Ähm, Trotzdem hat man, hat man einfach Vibrationen und wenn es nur selbst wenn die LEDs nicht wirklich also selbst wenn die Blitze nicht wirklich warm werden, ähm, die haben doch irgendwann einen Temperaturunterschied zum Raum und wenn ich irgendwo einen Temperaturunterschied habe, dann habe ich automatisch eine kleine Luftzirkulation und das reicht schon. Also wenn ich daneben stehe und atme, das sieht man bei 40 zu 1 zum Beispiel. Mhm. Das sieht man einfach, dass da jemand daneben steht äh, und äh, da irgendwie äh, die Luft verwirbelt. Und ich bin ja froh, dass das alles automatisch geht. Also ich starte das Zeug immer und gehe dann aus dem Raum, äh, dass so wenig wie möglich irgendwie äh, sich da bewegt. Mhm. Aber ja, daher, daher kommt das im Prinzip. Also es sind wirklich kleinste Vibrationen, kleinste, also das meiste, was, was ich, sind Luft, Luftzüge und Luftflimmern und so. Das ähm, ist eigentlich bei mir so das Hauptproblem. Deswegen blitze ich dann einfach und ja und die sind aber so klein, dass die bei 10 zu 1 und, und weniger äh, keine Rolle spielen.
0: Jetzt überlege ich gerade, die Insekten, die, sind ja, die müssen ja für solche Bilder tot sein. Klar, wenn die sich bewegen, funktioniert das alles nicht. Ähm, die findest du irgendwie im Wald, wo sie eines natürlichen Todes gestorben sind? Oder, oder gibt es da irgendwie schon Freunde, Bekannte, die sagen, ey, bei mir liegt ein toter Hirschkäfer im Garten, willst du den nicht mehr haben? Oder wie, wie läuft das so ab? Also wo kommt die Ware her, in Anführungszeichen? Ja, also im Prinzip,
1: das, was du gerade gesagt hast, äh, ist auf jeden Fall auch dabei. Ähm, also im ersten Jahr oder muss ich echt zugeben, im ersten Jahr wo ich das gemacht habe, da habe ich noch die ein oder andere Fliege bei mir im Wohnzimmer gekillt und habe sie mir dann angeschaut und wenn die dann noch in Schuss war, dann habe ich sie vor die Linse gespannt ähm, ich habe jetzt nie irgendwie bewusst jetzt gesagt, ah ich bringe jetzt hier die Viecher um, weil die muss ich fotografieren ähm, sondern ich habe dann wenn ich irgendwas, äh, eine Fliege mich genervt hat oder so und die wurde dann irgendwie mal erledigt dann habe ich mir die angeschaut, welche Teile kann ich nur fotografieren das habe ich das erste Jahr gemacht und bin dann aber relativ schnell davon weggekommen, weil ich will im Prinzip meine eigene Faszination für die Insekten und so, das will ich ja im Prinzip auch darstellen und auch auf die Insekten aufmerksam machen und das beißt sich dann auch irgendwie, mhm. wenn, man, wenn, man, wenn man da so vorgeht. Und ich habe dann relativ schnell ähm, äh, Kontakte geknüpft, im Prinzip in meinem Umfeld, weiß jeder Bescheid, wenn irgendwie was komisches im Gartenteich liegt oder irgendwo was rumfährt ab zu mir auf die Fensterbank in den Glas rein und äh, ich gucke mir das an, ob ich da noch was äh, fotografieren kann. Ähm, dann habe ich, äh, natürlich gibt es dann die Tricks. Ähm, also ich, ich versuche immer, den goldenen Mittelweg zu gehen und ich habe jetzt zum Beispiel auch kein Problem, ähm, äh, noch spinne mal was aus dem Netz zu klauen. Ähm, das ist eine sehr gute Quelle für für ein paar Tiere. Okay, ja. sehr, sehr gut ist, finde ich, ähm, im Wald mal eine Ameisenstraße verfolgen. Also das, was die so aus dem Wald bringen, hat man manchmal noch nie gesehen. Also ich werde es nie vergessen, als mein Junior mir mal einen goldglänzenden Blattkäfer gebracht hat, den ersten, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Und der war auf einer Ameisenstraße. Dann haben die irgendwo im Wald erledigt und haben versucht, ihn in ihren Bau zu bringen. Und das nutzt. Sowas nutze ich teilweise. Und der Haupt, also viel, 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 was die Hautflügel angeht, also die fliegenden Insekten, ähm, kriege ich aus der Forschung. Und zwar ist das Abfall aus der Forschung. Ähm, das sind im Prinzip ähm, so Großgruppenanalysen, Ausschussproben, die eigentlich entsorgt werden. Und da habe ich äh, einen Kontakt. Und ja, da kriege ich dann einfach mal so ein, Zug zugeschickt, da sind tausend Insekten drin und da habe ich zehn äh, Jahre lang im Prinzip zu fotografieren. Und äh, das finde ich eigentlich so der beste Weg. Ähm, die Dinger, äh, die, die Insekten, die da drin sind, die werden äh, eh wegschmissen. Und wenn ich da nochmal was rausholen kann, ähm, finde ich das eigentlich die, der perfekte mhm. Mittelweg, äh, um, um sowas im Prinzip ähm, zu veröffentlichen und äh, die Schönheit der Insekten darzustellen. Mhm. Genau.
0: Ja, das ist eine gute Bezugsquelle auf jeden Fall. Ähm, die Insekten liegen ja dann auf so einem weißen Hintergrund immer. Ich nehme an, du hast irgendwie ein Blatt Papier oder irgendwas ähm, reingespannt, wo die dann draufgepinnt werden oder, oder wie, wie hast du das gemacht? Oder schweben die irgendwie in der, zwischen Objektiv und einem weißen Hintergrund? Also die, die, das mit dem weißen Hintergrund, da bin ich irgendwie ein bisschen
1: Fan davon. Ähm, das das habe ich mal probiert und hat mir dann eigentlich ganz gut gefallen. Also da äh, ist es wirklich so, dass ich dann die Insekten äh, trockne äh, mit, mit, mit einer Airbrush-Pistole. Also die kommen auch im Prinzip aus dem Alkohol und die sprühe ich dann im Prinzip mit Luft äh, erstmal trocken und föhne die richtig, kann man sagen. Okay. Äh, und dann dauert es manchmal bis zu zwei, drei Stunden, bis das Insekt so sitzt, äh, wie ich das gern hätte. Und der Nachteil an der ganzen Geschichte äh, bei Fliegen und Bienen, ähm, ist der, wenn die da, äh, also ich habe Insekten, die sind teilweise acht Jahre alt, äh, äh, liegen die da schon irgendwo im Alkohol. Ähm, wenn der Alkohol aus den Augen verdunstet, dann werden die Augen tot, sage ich da immer. Also sieht man in die Augen, die kriegen Risse, die werden braun. Ähm, das hast du sicherlich auch schon mal gesehen bei manchen Fotos. Ähm, da lege ich eigentlich äh, relativ stark Wert drauf, dass das halbfach, dass man das einfach nicht sieht, dass die Augen wenigstens noch ganz sind. Und wenn man zu lange präpariert, dann passiert genau das dann muss man sie wieder einen Tag einlegen, dass der Alkohol wieder reinzieht ins Auge, dass es wieder dunkel wird. Und äh, das ist so ein bisschen äh, der Trick dabei. Also man muss äh, präparieren, aber wenn es geht, zügig. <lacht> und äh, ja, dann, dann habe ich äh, so, ein, so, ein, so, eine Art, so eine Lupe fürs Auge, dass man so, so wie so ein Monokel äh, reinklemmt. Ähm, dann äh, Operationsbesteck, äh, Skalpell, Pinzette, Nadeln und versucht das Insekt äh, so natürlich, wie es geht, hinzusetzen. Es klappt manchmal gut, manchmal nicht so gut, ähm, wenn es dann nicht so gut klappt, also im Prinzip das, der weiße Hintergrund ist ein ganz normales Blatt Papier, wollte ich noch sagen, genau, also ganz normales Druckerpapier, mhm. das nach hinten äh, hochgebogen ist und wenn dann alles nichts hilft, dann steche ich von hinten äh, eine Nadel durch, die man dann im Prinzip von vorne nicht sieht. Und die dann das Insekt sozusagen in der Luft hält und ich versuche dann die Beine hinzustellen. Also die Krallen, die, die, die verhaken sich ganz leicht in dem Papier und das funktioniert äh, zu 99% eigentlich sehr gut.
0: Und jetzt hast, genau. ja, jetzt hast du gerade von dem ganzen ähm, OP-Besteck schon gesprochen. Ich stelle mir jetzt vor, dass die Insekten ja auch nicht immer klinisch rein sind, wenn sie reinkommen. Also eine, eine Biene hat vielleicht mal Pollen noch auf dem Flügel oder irgendwie Dreck auf dem Auge oder was auch immer. Also hast du ja. da auch irgendwelche, äh, ich sage jetzt mal, ganz kleine Mini-Bürsten, um die Insekten auch ein bisschen sauber zu machen oder zu polieren? Also geht das, ohne dass man die kaputt macht? Ja, das geht relativ gut. Also die
1: sind ähm, echt stabil. Ich meine, bei den Insekten, die ein bisschen... Ähm länger schon im Alkohol liegen, da ist das Problem, dass die Gelenke, dass die Feuchtigkeit aus der Gelenke durch den Alkohol ja, verdrängt worden ist und die Gelenke härten aus. Da muss man die Gelenke, die sind, also die Beine, die sind ganz starr, die sind so zusammengekrümmt, da muss man vorsichtig die Gelenke brechen. Man muss halt auch vor und nach dem Gelenk genau greifen und muss das Gelenk brechen, dann, dann ist das so ein kleines Häutchen zwischen den Gelenken, das bricht dann. Ähm, aber das ist innen drin, aber das, und das sieht man nicht nachher auf dem Foto. Also das kann man machen, dann ja. ist das äh, gelenkig und wenn das erledigt ich, ist, dann kann ich es in ein Ultra, äh, Ultraschallbad reinwerfen. Ähm, da habe ich so ein gängiges, das habe ich mir im Internet bestellt, das ist so ein ganz normales Ultraschallbad für, für Brillen oder was weiß ich, was man da alles äh, putzen kann. Ähm, dann werfe ich das Insekt in, ähm, in Alkohol, in ein kleines Glas und stelle dieses Glas ins Wasser. Bad, damit ich nicht komplett das ganze Bad mit Alkohol füllen muss. Und da lasse ich es fünf Minuten drin. Und wenn es dann immer noch äh, irgendwelche Schmutzanhaftungen hat, ähm, dann wird es mit einer Airbrush-Pistole gereinigt, also mit, mit Druckluft. Und wenn das immer noch nichts bringt, dann fülle ich anstatt Farbe in die Airbrush-Pistole, fülle ich da Aceton rein oder Ethylacetatester ähm, das ist äh, im Prinzip ein stark entfettendes Reinigungsmittel, Lösungsmittel. Und äh, durch, den, durch den Druck von der Pistole und, und das, die sprühende Wirkung ist das ein bisschen mechanisch, wirkt es auch ein bisschen mechanisch und, und verdunstet aber relativ zügig. Ähm, und ich habe dann meistens ein richtig mega cleanes Insekt, ähm, das man dann ja, schon unnatürlich manchmal äh, äh, sauber aber äh, mir gefällt das ein bisschen, also auch wie die weißen Hintergründe, das ist so ein bisschen, ja, so ein, bisschen ein Spleen von mir, mm. dass das äh, so perfekt wie möglich aussieht. Genau. Also normalerweise, wenn man wenn man Bienen fotografiert draußen oder so, äh, gibt es keine ohne Pollen äh, im Gesicht. <lacht> ähm, bei mir gibt es das dann schon manchmal,
0: ja. Ja und die ganzen ähm, Massen an Bildern, die man für so ein Stack ähm braucht und die dann alle zusammenzubauen, zu rendern, zu stacken. Ähm, du hast ja ganz am Anfang schon mal so ein, zwei Softwareprogramme genannt, die du da benutzt. Ähm, ich denke mal, da braucht man ja auch mal ordentlich Rechenpower. Also da langt ja irgendwie so ein, so ein Aldi-PC von vor drei Jahren, wird er wahrscheinlich nicht so viel machen. Also hast du irgendwie... Geht's mit einem normalen Laptop-Rechner oder hast du da wirklich irgendwie noch mal extra RAM und extra CPU reingebaut, dass das überhaupt die ganzen äh, Render- und Stack-Prozesse irgendwie flüssig hinkriegt?
1: Ja, also ich habe... Ähm ich habe nur einen Laptop, sonst keine Rechner im Haus. Ich bin da ein bisschen so, ich habe gern alles an einem Ort und wenn ich dann hier noch einen Rechner hätte und einen Laptop, dann habe ich wieder zweimal Daten und das kann ich irgendwie nicht brauchen. Ich habe das immer gern geordnet an einem, an einem Fleck, mhm. ein MacBook Pro. Aber die mobilen Laptops, klar, die sind von der Rechenleistung her natürlich viel, viel leistungsärmer wie jetzt so ein, so ein PC, den man sich da selber zusammenbaut. Ähm, aber es geht. Also ich habe lange Zeit äh, mit RAW fotografiert, habe mich dann ja, in der Findungsphase dann irgendwann für Serene Stacker entschieden für das Programm. Ähm, wie gesagt, da gibt es ja noch Helikon, also die Helikon und, und Helicon Focus und Serene Stacker, das waren so meine zwei Favoriten. Ich habe dann immer Stacks angefertigt und habe mit beiden Programmen das gesteckt. Und bei meiner Arbeitsweise war halt bei SerenStacker das Ergebnis immer ein kleines bisschen besser. Deswegen habe ich mich dann irgendwann dafür entschieden und habe das dann auch gekauft in der Vollversion. Und ähm, ja, dann habe ich äh, lange Zeit mit RAW gearbeitet und das hat schon lange gedauert, äh, immer das Zusammenstacken äh, äh, und natürlich der ganze Speicherplatz. Das ist das, was man da frei auch braucht. Ähm, also ich musste dann... Serene-Stacker hat den Nachteil, das kann keine ähm, RAW-Files von meiner Kamera verarbeiten. Das heißt, ich musste meine RAW-Files in Lightroom erstmal umwandeln in TIFF. Und da war ein Bild dann 255 Megabyte so groß und es äh, ja, war dann halt ein Riesendatenaufkommen. Und mein Sensor von der Kamera, der hat 12-Bit und äh, JPEG halt nur 8-Bit-Farbtiefe. Und ich habe dann aus den 12-Bit halt 16-Bit gemacht. Da wurden die letzten 4-Bit halt, äh, da stand halt nichts drin. Aber ich hatte keinen Verlust von der Farbinformation. Ähm, aber das hat, wie gesagt, alles so lang gedauert. Ich bin dann echt auch aufgrund äh, des Datenvolumens und des höheren Maßstabs, wo man noch mehr Bilder braucht, irgendwann umgestiegen auf JPEG. Und habe jetzt mittlerweile festgestellt, dass, ähm, wenn ich das alles richtig einrichte und wenn ich richtig belichte, und ähm, also man kann im Prinzip mit, mit anderen Dingen, anderen Schrauben, an denen man dreht, viel mehr an Qualität rausholen, wie allein dieses Ding mit RAW und JPEG. Also äh, gerade in, also, in, dieser, in dieser Sparte der Makrofotografie ähm, ist es wirklich so, dass es äh, Sachen gibt, die in dem ganzen System wichtiger sind und mehr bringen, wie einfach nur die Wahl, JPEG oder RAW. Okay.
0: Seitdem, seitdem mache ich eigentlich nur noch J JPEG, genau. Ja, ist auch interessant. Ähm, ja, da lass uns doch vielleicht mal gerade mal in diesen ähm, Post-Production-Workflow äh, ein bisschen reingehen, dass wir mal wissen, wie das funktioniert. Also Ausgangssituation, du hast irgendwie jetzt äh, 40 Bilder, die du zu einem Stack zusammenbauen musst. So, was ist dann der erste Schritt? Erstmal alles in Lightroom und erste Korrekturen, dann raus exportieren, dann in Serene und dann Endbearbeitung in Photoshop oder ganz anders oder wie läuft es bei dir ab?
1: Ja, also im Prinzip lade ich sie ja erstmal äh, in Lightroom rein, schaue mir das Histogramm an, ob das ungefähr da so liegt, wie ich mir das vorstelle, ob es nicht über- oder unterbelichtet ist. Und wenn das einigermaßen passt, äh, man sieht es ja dann auch schon ähm, im Vorschaubild von der Kamera äh, meistens und ja, zu 99 Prozent passt es eigentlich so. Mache ich an dem Bild nichts. Also ich. Zu so 99% gebe ich es direkt, so wie es aus der Kamera kommt, in Serene-Stacker und starte. Ähm, ja, es ist so, dass beim Stacken die Tiefen tiefer werden und die Höhen höher. Ähm, aber wenn man da ein bisschen Luft hat, dann äh, ist das alles nicht so wild. Und ähm, deswegen landet bei mir fast alles direkt äh, in Serene-Stacker. Mhm. Mhm. Äh, und dann habe ich dann meine Lieblingsmethode. Das ist die Methode Pmax. Ähm, die die Serene äh, benutzen, die wissen, um was es geht. Ähm, das ist so, was meiner Arbeitsweise am, am besten entspricht von, von der Ergebnisse her. Ähm, da gibt es dann noch eine andere Methode, das zu stacken. Man kann das auch beides miteinander kombinieren und man kann auch in Serene-Stacker ähm, viele, viele Sachen ausbügeln, aber da muss ich ehrlich sagen, das hat bei mir noch nie so richtig funktioniert. <lacht> Deswegen äh, habe ich da meine mit eine Methode, mit der ich stack und wenn ich da dann unzufrieden bin, ähm, dann gibt es noch ein paar Tricks, ähm, wie ich das im Prinzip im Nachhinein noch verändern kann. Ich weiß nicht, soll ich gleich darauf eingehen oder soll man später machen? Nee, oder? Kannst, du,
0: kannst du ruhig mal ruhig mal erzählen. Alles noch jetzt in, in Serene oder sind wir dann schon in, in Photoshop? Ja, also im Prinzip,
1: es wird alles in Serene erstmal gestackt und dann öffne ich die Datei im Photoshop. Serene äh, spuckt mir dann eine tiff datei aus, eine 8-Bit-TIF-Datei halt nur, weil ich mit JPEG fotografiert habe. Ähm, und dann gibt es beim, beim Stacking an sich, ähm, gerade bei höheren Vergrößerungen, sagen wir mal ab 5 zu 1 oder so, gibt es dann ein paar so Phänomene. Ähm, das sind einmal die Staubwürmer, die da entstehen. Ähm, man hat irgendwo immer ein Staubkorn draufliegen oder auch mehrere, selbst wenn der Sensor sauber, sauber aussieht. Ähm, das ganze System ist nie staubfrei. Und durch die, ähm, durch die Verschiebung vom Fokus mit der ganzen Kamera, die da so also hin und her fährt, ist das Staubkorn natürlich rein optisch gesehen natürlich jedes Mal ein bisschen an einer anderen Stelle. Also wenn ich hier reinzoome, dann wird mein Bild oder mein Objekt ja eigentlich größer. Es versucht äh, Serene auszugleichen, indem es das Bild skaliert. Und dadurch habe ich im Prinzip keinen Staubpunkt, sondern es sind alles Staubwürmer. Mm, okay. Die im besten Falle, wenn das Deck sauber war, äh, sind die alle gerade oder, oder sind es Linien. Ähm, wenn die so ein bisschen krumm sind, dann weiß man, Serene hat es Serene hat ein bisschen ausgeglichen, weil das Bild nicht hundertprozentig an der Stelle war wie das vorhergehende. Ähm, da sieht man dann auch die Qualität des Schlittens an den Staubwürmer, kann man sehr gut erkennen. Und ähm, ja, dann, dann habe ich einmal diese Staubwürmer und dann habe ich den, ähm, den sogenannten Ghosting-Effekt. Ähm, und zwar ist das das Problem, dass äh, um, um, um Teile, die im Vordergrund liegen, oft so ein, so ein,
0: so ein Schein außenrum... Ähm, das kenne ich vom, kenn ich vom, vom HDR, kenne ich das.
1: Ja, okay. Also das ist im Prinzip so, ich fokussiere halt auf den Hintergrund. Und klar, wenn was im Vordergrund ist, dann ist das verschwommen. Ähm, das heißt, mein Hintergrund äh, kann nie so scharf sein, äh, weil das davor, ähm, ja, das, das macht mein Bild ja milchig. Ach so, das, ja, ja, okay. Mhm. Ja, so, genau, wenn ich jetzt einen Fühler habe, der vor dem Auge hängt, der Fühler, der ist verschwommen und das Auge ist scharf, dann ist einfach habe ich um den Fühler nachher so, so einen Schein. Ähm, was dann auch damit zusammenhängt, ist, ich schaue mit, mit meinem Objektiv sozusagen ja auch um diesen Fühler herum und äh, habe dann im Prinzip auch oft den, den, den Effekt, dass dieser Fühler nachher durchsichtig erscheint, weil der Hintergrund war scharf und der Fühler war scharf und die Software weiß natürlich nicht, äh, was ist vorne, was ist hinten. Das könnte man eigentlich äh, rein softwaretechnisch mit einem Update mal ähm, mal beseitigen, wenn da mal irgendeiner zuhört von Serene-Stacker. Weil wenn ich eine Bilderserie habe und kann sagen, die sind in der Reihe fotografiert, dann kann man, da weiß man ja, was vorne und was hinten ist. Das könnte man festlegen. Dann wisst ihr, das die Software. Ähm, aber da die Software natürlich nicht weiß, was vorne und hinten ist im jetzigen, äh, im jetzigen Status, dann äh, ist der Fühler durchsichtig, weil er natürlich beides scharf hat und beides übereinander legt. Und da mache ich so, also das kann man auch in Serene direkt schon irgendwie ähm, bereinigen, aber ich mache dann von dem Fühler ein Einzelstack und lasse das dann nachher in Photoshop automatisch übereinanderlegen und mhm. ja dann, stell dann die Ebene stell dann die Ebene manuell frei, dass der Fühler im Vordergrund scharf wird. Bei so Fliegenhaaren und so ist das viel Arbeit, aber es ist einfach ja ist einfach besser das Ergebnis dann. Also dann fertige ich von einem Bild mehrere Einzelstacks an und nehme mir dann immer die scharfen Bereiche manuell raus. Genau.
0: Okay. Ich überlege jetzt gerade, wie viel, wie viel Zeit man im Schnitt für so einen Shoot braucht. Also klar, im Schnitt ist schwierig zu sagen, weil jedes, jedes Tier ist anders. Aber wenn ich jetzt mal als Beispiel nehme, nehmen wir zum Beispiel ähm, eine Wespe, Ganzkörperaufnahme. Wie viel Zeit braucht man insgesamt, wenn man irgendwie äh, Vorbereitungen, Tier polieren, Setup einrichten, den, den Shoot machen, Bilder importieren, Post-Production, bis es dann wirklich mal auf Instagram postbar ist? Äh, wie lange dauert das? Sind das irgendwie ein Stunden, zwei Stunden, zwei Monate? Ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen. Also, wenn ich mir jetzt entschließe, ich gehe jetzt in den Keller und mache heute eine Wespe,
1: dann sei mal so, äh, ja, zwischen ein und zwei Stunden brauche ich, bis das Setup steht, bis das Tier gereinigt und präpariert ist. So mhm. kann man es. Also, ja, mit, kommt immer darauf an, wie viel man noch reinigen muss und so weiter ähm, und ob das Setup schon aufgebaut ist, weil wenn ich vorher irgendwie 40 zu 1 hatte und will jetzt, ein, will jetzt ein 1 zu 1 oder ein 2 zu 1 Bild machen, dann muss ich alles umbauen, da ist gleich mal wieder eine halbe Stunde weg. Ähm, schön wäre es natürlich für jeden Maßstab ein eigenes Setup mit eigener Kamera zu haben, aber ja, das sind so Träume, die man hat. Da ist der Keller <lacht> zu klein, ne? <lacht> ja, ja, und der Geldbeutel ähm, Ja, also, genau. Das kann dann schon mal äh, ja, ein bisschen länger dauern, aber so, sagen wir, anderthalb, zwei Stunden kann man da schon äh, davon ausgehen, bis das alles steht. Und wenn ich dann auf den Startknopf drücke, ist das in ja drei Minuten erledigt. Also der eigentliche Stackvorgang, durch das, dass es automatisiert ist, geht eigentlich relativ fix. Obwohl ich dann zwei, drei Sekunden noch Beruhigungszeit zwischen den äh, Schritten drin habe, falls irgendwas noch ein bisschen wackelt und vibriert, geht es dann relativ fix. Für so eine Wäsche so ganzkörper brauche ich ja auch in der Regel nicht mehr wie 50 Bilder. Ähm, deswegen geht es eigentlich relativ schnell. Genau, und bei einem Maßstab von 40:1, dann kann es dann schon mal, also ich habe letztens ein Bild gemacht von einer Sandbiene, von einer Ozelle, das waren über 1200 Bilder äh, mit Blitz, und dann wollte ich dem Blitz auch ein bisschen Zeit geben zum Abkühlen und zum Recyceln und so, dass das nicht zu so arg beansprucht wird, da habe ich dann 5 fünf Sekunden, fünf Sekunden Zeit gemacht zwischen den Stacks und das war dann unterm Strich, glaube anderthalb Stunden, bis das Bild gemacht war. Aber da muss ich ja nichts weiter tun und in der Zeit kann ich ja was anderes machen. Also wie gesagt, so zwei Stunden zum, zum, zum die Stacks anfertigen. Ähm, dann gehe ich, ja, dann vielleicht nochmal eine Dreiviertelstunde bis Stunde, bis ich das Bild äh, in Photoshop dann habe. Und dann, ja, locker nochmal drei, vier Stunden Bildbearbeitung. Also ich bin sehr pingelig, was der Staub angeht und stempel sehr viel weg. Uh, vielleicht muss man auch noch Einzelteile dann stecken, weil was im Vordergrund lag und es durchsichtig ist und so weiter. Uh, aber so im Schnitt drei, vier Stunden, ja. Und das dann halt immer vielleicht so zwei Stunden am Tag und ja, dann ist schon die halbe Woche rum, bis man mal so ein Bild dann hat.
0: Ja, geht doch schon recht viel Zeit rein. Also schon. Schon krass, genau. aber eben, das, dafür kommen dann auch Ergebnisse raus, die jetzt halt auch nicht jeder ähm, mal schnell auf Insta posten kann, der irgendwie mal eine Spinne im Wohnzimmer sieht und mal kurz drauf drückt, das ist dann schon irgendwie nochmal ein, ein anderes Level. Also ich finde es ich find's hochinteressant. So, wenn jetzt die ganzen Leute zuhören und denken, oh Gott, das ist ja irgendwie, einerseits ist es geil, ich will auch so Bilder machen, aber auf der anderen Seite, ich will jetzt erstmal probieren, ob ich da irgendwie warm werde damit. Und jetzt dieses riesen Setup und den krass komplexen Workflow, das will ich mir noch nicht aufbürden. Hast du irgendwie so einen Tipp für Einsteiger, wenn jemand sagt irgendwie einfach mal so eine Stubenfliege auf weißem Hintergrund irgendwie geil durchgesteckt, geil ausgeleuchtet? Wie kann man das mit einem, ich sag mal irgendwie 100 Euro Setup hinkriegen? Also vorausgesetzt, man hat schon Kamera und Makroobjektiv. Also was wäre so die die very basic Ausrüstung, die du vielleicht jemandem empfehlen wirst, der einfach mal damit anfangen will? Ja, also
1: Makroobjektiv ist ja schon ist ja schon ein richtig guter Schritt. Also ich hätte sogar so vorher, vorher angefangen, so wie mir es auch ging. Also erst äh, äh, Zwischenringe, äh, Zwischenringe oder Umkehrringe, dass, dass man Weitwinkel äh, in, in Retro Stellung auf die Kamera schnallt. Ähm, je weitwinklicher das Objektiv ist, desto höher ist meine Vergrößerung danach. Ähm, und dann natürlich mit dem Makroobjektiv wunderbar. Wenn man da dann noch näher ran will, die meisten Makroobjektive oder die sich Makroobjektive nennen, die sind ja, gehen ja so bis 1 zu 1, ist eigentlich so mittlerweile Standard für ein Makroobjektiv. Da kann ich mir eine Nahlinse kaufen, die kann ich vorne auf das Makroobjektiv draufschnallen. Und ähm, ja, also Beispiel bei mir wäre jetzt, ich habe so eine Raynox-Nahlinse mit 8 Dioptrien und die... Vergrößert im Prinzip nochmal, also die, die, die verringert meine Naheinstellgrenze auch nochmal und ich habe statt 1 zu 1, kann ich dann mit 2 zu 1 fotografieren und das ist dann schon mal, äh, schon mal eine Hausnummer. Ähm, aber ich empfehle natürlich, ähm, um den Frust am Anfang nicht äh, zu groß zu machen, ähm, beim manuellen äh, äh, Makro fotografieren und versucht, das alles nachher zu stacken, äh, gleich zu blitzen. Ähm, weil das einfach ja die, die, die Schärfe vom, 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 vom Bild nachher unglaublich, unglaublich fördert natürlich, also wenn ich mit, mit Umgebungslicht äh, arbeite, dann habe ich viel zu lange Verschlusszeiten, vor allem wenn ich die Blende runterdrehe, dass ich da relativ schnell <lacht> frustriert bin oder war bei mir auch so bis ich dann mal auf die Blitzerei gekommen bin und ähm, das ist eigentlich relativ, relativ einfach äh, Aufsteckblitz auf die Kamera drauf und äh, Joghurtbecher drüber, über das zu fotografierende Objekt oder übers das äh, Objektiv. Ich äh, habe angefangen mit meinem Müllermilchdiffusor. <lacht> der äh, ist äh, perfekt dafür. Ähm, der hat eine anständige Größe. Müllermilchflasche aufschneiden, ähm, Etikett wegmachen. Und damit kann man schon relativ weiches Licht hinkriegen. Und was auch gut funktioniert, wenn ich da einfach, wenn ich irgendwelche Insekten habe, die da sitzen und vielleicht auch morgens oder abends äh, sich kaum bewegen, dann kann ich äh, versuchen, aus, diesem, aus dieser Müllmilchflasche, wenn ich die halbiere, dass ich da diesen Bogen einfach drauf stelle und da dann von oben drauf blitze. Und damit kriegt man echt schon gutes weiches Licht hin. Und das reicht, das reicht für den Anfang echt, da kann man echt gute Bilder damit machen. Ähm, und äh, ja, da muss man sehen, ob man, ob man dann angefixt ist und
0: weitermachen möchte <lacht> oder ob man da das lieber lässt, ja. Mm -hmm. ja cool, okay. Also, da werde ich vielleicht selber auch mal ein bisschen äh, experimentieren und ähm, ja, zum, äh, zum Ende von den äh, Gesprächen spreche ich mit den Leuten immer gern über ihre äh, wildesten Traumvorstellungen. Ähm, hast du vielleicht so ein, ich nenne es immer Bucketlist-Bild oder so ein Traumshot oder irgendwas, wo du sagst, ey, wenn ich das Bild noch hinkriege, dann kann ich mich ins Grab legen und alles war gut.
1: Ja, also ich, ähm, die besten Bilder oder die Bilder, die mir am besten gefallen, sind eigentlich immer ungeplant gewesen. Deswegen weiß ich, dass ich so, so einen so Traumschuss irgendwie, ähm, das, äh, ja, das, 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 das nehme ich mir gar nicht vor, sondern ich, ich bin ja selber auf der Suche nach interessanten Stellen bei den Insekten, gerade im höheren Maßstab. Da bin ich äh, selber immer auf der Suche. Ähm, aber was mich halt schon noch reizt, ähm, sind irgendwie die, die, die Flügelschuppen von einem Schmetterling einfach noch ein bisschen noch größer, wie ich sie jetzt schon habe, ähm, abbilden zu können. Also ich habe hier ein Objektiv rumliegen, das hat äh, den Vergrößerungsmaßstab von 80 zu 1. Oh, da bin ich jetzt gerade dran. Ich habe auch schon erste Bilder damit gemacht. Ähm, und das Problem ist äh, bei der ganzen Geschichte aber jetzt schon, dass meine Schrittweite, die ich da benutze, die ist jetzt schon kleiner wie die Le Wellenlänge vom roten Licht. Und ähm, da säuft halt das Rot dann langsam ab ähm, und da ist so langsam auch das Ende der Fahnenstange mit, mit dem sichtbaren Licht. Da muss man dann in die äh, raster elektronen technik überwechseln. Ähm, aber so 80 zu 1 ist noch machbar und das ist so ein bisschen mein Ziel, wo ich mal hin möchte. Ähm, vielleicht auch mal ein 100 zu 1 Bild, wobei, ja, da kann man noch ein bisschen tricksen mit Vergrößern oder vielleicht so einem Konverter, ähm, aber so 80 zu 1 ist eigentlich mein Ziel, wo ich mal hin möchte. Ähm,
0: das, das steht noch an und das dauert aber noch ganz lange, mhm. das weiß ich. Ja, aber gut, da haben wir immerhin ein Ziel, wo man darauf hinarbeiten kann. Was mir jetzt vorhin eingefallen ist, was, was ich persönlich ganz geil finde, keine Ahnung, ob das geht oder wie das geht, dass man so ein, so ein 3D-Bild von einem Insekt macht, wie wenn man quasi irgendwie, wenn man sich eine, eine Jeans kauft in einem Online-Shop, kann man die ja teilweise um, um, alle, um alle Achsen drehen und sich quasi komplett von jeder Seite angucken in so einem virtuellen 3D-Bild, dass man sowas irgendwie mit einem Käfer mal hinkriegt. Denkst du, das wäre machbar mit deinem Setup oder... Also mit dem Setup, das ich jetzt hier habe, nicht, aber mit meinem alten Setup, und das habe ich auch schon gemacht. Ah, okay. Ja, also Dass man dann so, so wirklich ähm, so, so virtuell dann das Bild dann auf dem Handy irgendwie drehen kann, so wie diese ähm, 360 Grad-Videos, die meistens die Outdoor-Leute machen. Ja, also wenn man das, wenn
1: man das aufarbeitet, dann, dann könnte man das sicher schon machen. Also, ähm, als ich das zwei Jahre betrieben habe, die ganze Geschichte, dann haben die Leute gesagt, hey, dann mach doch mal so einen Rundumflug um so ein Insekt und hin und her. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, wie soll das funktionieren? Das, das geht nicht, weil ähm, ja, ich bin da mittendrin in der Materie. Aber jetzt mal jemand zu erklären: Hey, ein Bild, das sind ja schon 100 Einzelbilder und das müsste ich ja von allen Seiten machen. Also, das ja, eben. ist unvorstellbar, was das für. Und, äh, und dann wurde ich nochmal gefragt: und Mach doch und probier doch. Und dann habe ich irgendwann gedacht: Ja, komm, jetzt das probiere ich schon. Ich habe ja meinen Makroschlitten damals selber programmiert, habe mir dann nochmal einen zweiten gebaut und habe die miteinander kommunizieren lassen und der eine äh, Makroschlitten hat dann im Prinzip die Kamera vor zurückbewegt und der andere Makroschlitten hat einen, einen Motor, einen Drehmotor, ähm, also so eine, so eine Rotationsachse gesteuert und dann habe ich im Prinzip so ein Stack gemacht von einer Fliege zum Beispiel, habe dann dem anderen Schlitten gesagt, hey, ich bin fertig und der hat dann die Fliege um 0,03 Grad gedreht und dann habe ich das Ganze nochmal gemacht. Und ähm, also ich habe insgesamt fünf Videos im Prinzip so gemacht mit, mit zweieinhalbtausend bis siebeneinhalbtausend Bildern. Wow. Äh, habe die dann im Prinzip jeden einzelnen Stack äh, zusammengerechnet und habe dann die äh, als Video äh, mit diesem. Nach der gibt es das eine Timelapse, da gibt es ein Timelapse-Programm. Mit dem Timelapse-Programm habe ich die dann die Einzelbilder im Prinzip äh, zusammen Zusammengeschnitten als Video und habe dann so kleine 5-Sekunden-Sequenzen, wie, wie man so dreidimensional um das Insekt ähm, rumfliegt. Und äh, diese kleinen Schnipsel, die ich da gemacht habe, die sind auch äh, alle zusammen äh, in einem Musikvideoprojekt projekt verwendet worden. Das könnt ihr euch im Internet anschauen. Ähm, ähm, das äh, mit dem Dominik Eulberg zusammen, ähm, das ist ein äh, Techno-DJ und Producer und mit dem zusammen habe ich das äh, Musikvideo dann gemacht und da sind diese ganzen Szenen drin ähm, ja, kann man sich anschauen
0: <lacht> Ja, werde ich auf jeden Fall ähm, verlinken in der Beschreibung zur Podcast-Folge, genauso wie dein Instagram-Account und deine Homepage, dass die Leute, wenn sie es denn nicht äh, inzwischen schon gemacht haben, auf jeden Fall mal deine ganzen Bilder anschauen können und ähm, ja, dann bleibt mir doch nur zu sagen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Also ich habe jetzt wahnsinnig viel gelernt. Ähm, ich kann es gar nicht mehr alles äh, verarbeiten, muss ich mir auf jeden Fall auch selber nochmal anhören, ähm, obwohl man sich seinen eigenen Mist ja immer nicht immer so oft anhören soll. Ähm, die Leute haben, denke ich mal, auch vieles mitgenommen. Und ähm, dafür vielen Dank, dass du so viel ähm, Know-how mit uns geteilt hast hier und ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deinen nächsten Projekten, dass das 100 zu 1 Bild, ja, vielleicht nicht im Jahr 2030, sondern schon 2020 klappt und dass deine ganzen anderen Projekte auch noch erfolgreich sind. Und wenn du möchtest, kannst du zum Schluss noch irgendwie ein paar abschließende Worte sagen, ein bisschen Werbung machen, noch irgendwas loswerden für die Zuhörer. Und ansonsten würde ich sagen, würden wir dann das Buch langsamer schließen.
1: Ja, also was ich eigentlich ganz am Anfang sagen wollte, aber dann irgendwie vergessen habe, weil wir dann so schon losgelegt haben, ist, dass ich mich natürlich bei dir bedanken äh, möchte, dass du auf mich zugekommen bist. Ich fühle mich natürlich auch eine Ehre, weil es gibt viele, die sowas machen und ich ähm, finde es toll, dass du mich angeschrieben hast und für mich ist es äh, eine absolute Premiere, so einen Podcast mal mitzumachen und äh, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, einfach mal so, äh, so erzählen, ohne dass irgendwie einer sagt, jetzt reicht's mal. <lacht> und äh, ja, also auf dem Weg geben möchte ich eigentlich den Leuten ähm, das was ich im Prinzip mit meine Bilder auch transportieren äh, möchte schaut genau hin in was für einer wundervollen Welt wir eigentlich leben ähm, äh, letztens hat mir einer geschrieben das ist wunderbar äh, wir leben zwischen gigantisch groß wenn man das Universum betrachtet und zwischen gigantisch klein da schweben wir irgendwo mittendrin und das finde ich eigentlich äh, relativ gut ausdrückt mhm. äh, und äh, man kann beides für, für uns, für unser Auge, kann man beides näher holen und ich bin halt eher bei dem gigantisch Kleinen gelandet und äh, ja, das möchte ich den Leuten einfach auf den Weg geben. Man braucht nicht ein spezielles Equipment, sondern wenn man, wenn man mal eine Fliege irgendwo sitzen sieht und die irgendwie da rumschlägt äh, am Tisch, weil da irgendwie ein Stück äh, bisschen Orangensaft äh, verleert worden ist oder so, schaut euch einfach mal an. Schaut mal genauer hin und äh, lauft ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend. Ähm, das ist so wunderbar, was eigentlich um uns rum so passiert und was wir eigentlich kaum wahrnehmen. Und das möchte ich eigentlich äh, transportieren durch die Bilder und jetzt durch meine Worte natürlich so weitergeben. Ja.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dem kann ich mich nur anschließen. Genau hinschauen, egal in welchen Lebensbereichen, ist immer hilfreich und gut. Vor allem eben auch in der Natur, wo eben äh, ja, man oft die Details eben nicht sieht, egal ob es jetzt die einzelnen Federn von einem Vogel sind oder eben die einzelnen Hautschuppen von einem Schmetterling. Ähm, ja, was soll ich noch groß sagen? Äh, mehr als Spaß gemacht. Also ähm, die Ehre ist ganz meinerseits. Und ähm, dahin gehen Sie mir uns ja schon mal einig. Und äh, ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, weiterhin viel Erfolg. Spaß bei der Fotografie und ähm, ja, wenn man sich irgendwann wieder schreibt, sieht oder hört, ähm, ja, bis dahin alles Gute, Torben. Danke dir. Ciao. Ciao. Das war's mit dieser Folge des Naturfotocasts. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Vielen Dank dafür und ich hoffe, du konntest einige Erkenntnisse und Informationen aus dieser Folge rausziehen, die du auf deine eigene Fotografie anwenden kannst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, möchte ich dich zum Schluss noch um einen ganz kleinen Gefallen bitten. Und zwar, dass du bei iTunes oder anderen Podcastportalen, wo das möglich ist, den Podcast mit der höchstmöglichen Punktzahl bewertest und idealerweise vielleicht noch eine kleine Rezension dazu schreibst. Das hilft mir, dass der Podcast größere Bekanntheit erlangt, in den Charts höher rankt und dadurch noch weitere Fotografen wie du einer bist, die Möglichkeit erhalten, diese ganzen Episoden hier zu hören und Inspiration für ihre eigene Fotografie zu tanken. Wenn du Interesse an weiteren Inhalten von mir hast, dann schau gerne mal auf meiner Homepage kellerfoto.de vorbei. Dort biete ich dir unter anderem meinen kostenlosen E-Mail Newsletter, in dem ich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder Tipps, Tricks, Erfahrungen und Inspirationsquellen rund um das Thema Naturfotografie verschicke. Also kein Spam, sondern wertvolle Inhalte für dich, die es nur auf diesem Kanal gibt. Direkt als Eingangsgeschenk, wenn du dich registrierst, bekommst du mein 40 Seiten langes kostenloses E-Book Fliegende Vögel fotografieren. Wenn du also in diesem Bereich dich verbessern willst, kann ich dir nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Selbst wenn du dieses Buch nicht brauchen solltest, einfach diese erste E-Mail löschen und warten, was da noch kommt.